0: Bienvenidos al episodio número 3 del de podcast favorito de la gente. ¿Te ha pasado qué? Mi nombre es Diego López.
1: Hola, hola. Oye, creo que debemos empezar porque empecé diciendo hola, hola, hola. Y todavía ni me presentes.
0: No importa. <risa> <risa> la voz misteriosa que acaban de escuchar es de Carlita Perlaza. ¡Eh! <risa> hola, ¿cómo
1: estás, Diego?
0: Bien, Carlita, ¿tú cómo estás?
1: Pues bien, intentando llevar esta nueva normalidad. Desde España.
0: Me encanta el término nueva normalidad. Es tan posapocalíptico 1984.
1: <risa> sí, la verdad. Todo cambió. Todo cambió. En la
0: nueva normalidad.
1: la nueva normalidad. Adáptate. Cuanto más te adaptes, mejor lo vas a pasar.
0: Carlita, para nuestra hermosa audiencia en casa, ¿podrías presentarte y contarnos un poco sobre ti? ¿Quién es
1: Carlita? Pues soy Carla, tengo 28 años, estudié comunicación en Quito, Ecuador. Eh, actualmente, bueno, he tenido que aplazar el masterado que vine a, a cursar aquí en España. Eh, estoy viviendo con mis padres ahora, eh, porque mis padres viven acá, entonces eh, estoy con ellos todo este tiempo. Y bueno, me gustan mis ratos libres... Eh, pues ver videos de YouTube y podcast también de eh, admitir. Como te comentaba el otro día, eh, me gusta escuchar podcast, sobre todo cuando lavo los platos. <risa> Así que es una recomendación para escuchar este audio, <risa> este
0: podcast. Pero Carlita, tenemos que recordar algo muy importante el día de hoy.
1: Dinos, ¿qué tenemos el día de hoy?
0: Nosotros no estamos solos.
1: ¡Chan, chan, chan!
0: Hay un tercer... <risa> Invitado el día de hoy.
1: ¿Quién es? Cuéntame.
0: Es nuestro primer patrocinador oficial del podcast.
1: ¡Bravo! ¡Qué honor!
0: Nuestro patrocinador es Sherlock Wines. A ver si Carlita di Elemental.
1: Elemental.
0: ¿Qué? Elemental. <risa> <risa> lo lo, lo mismo. quise
1: decir en tono gringo: <risa> <A ver>. Elemental. <risa> Y bueno, ¿quiénes son?
0: Sherlock Wines es una naciente marca de vino que se produce en la bellísima Pampa Argentina. Ojalá pudieran disfrutar de este vino. Ojalá lo tuvieran en su mano o en su copa. Sherlock Wines. Salud. Visítelo en Instagram. Sherlock y Wines. Episodio Malbec. Elemental.
1: Además que tiene muy buena pinta, ¿verdad?
0: Disponible en Argentina. <risa> posiblemente en otras partes del mundo en un futuro. Cuando termine la nueva normalidad. Hablando de la nueva normalidad, ¿te ha pasado que la gente no cree en la cuarentena? ¿Te ha pasado que la gente se pone paranoica durante la cuarentena?
1: Sí, incluso todos. Todos creo que hemos pasado por algún episodio paranoico durante estos días.
0: Uno que otro, tal vez.
1: Pero... Pero hay un gran pero, ¿no es cierto?
0: Hay muchos peros en todo esto. Hay un grupo de personas que están convencidos de que esto es un truco del gobierno y que la cuarentena y el coronavirus son una, un plan para deshacerse de la humanidad. ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, creo que es una de las, de las conspiraciones más graves, pero entre otras muchas que son muy descabelladas también. ¿Cómo cuál? Por ejemplo que la gente no se está muriendo, que solo son noticias falsas, son bastante abundantes. Por ejemplo, también en Ecuador, el dióxido de cloro, que hablaremos más adelante, que en realidad son mitos que van en contra de la ciencia y, y además las conspiraciones están muy relacionadas con el tema mágico. Nos gusta creer en la magia, nos gusta creer en que existe una red mágica que, que conspire en contra de nosotros. Y que en realidad no es así. Hay que creer en la ciencia.
0: ¿Has visto casos de personas que estén firmemente convencidas de este tipo de, de teorías conspirativas?
1: Hace muy poquito, este fin de semana, el, me parece que fue el sábado, hubo una manifestación aquí en España para decir, un montón de personas para decir que esto es una falsa advertencia de los gobiernos y que están atacando en realidad a las personas y a la economía global. Y fue bastante alarmante porque atacaron a una, una periodista que se encarga de la divulgación científica. Esta periodista es encima más, es YouTube, entonces se armó una gran polémica porque fueron sumamente agresivos. Además que eh, ellos están en contra de las vacunas y al final este tipo de conspiraciones se terminan contradiciendo. Ajá, además que Ay, algunas personas puntos. Incluso creen que la Tierra sigue siendo Sigue siendo plana Así que ya me dirás
0: Tomen la opinión de esta gente Como usted crea conveniente O sea, hay un montón de gente que está convencida De que todo esto es ah, ¿sí? una, Un plan del gobierno para destruirnos a todos
1: Oye, he de admitir con total honestidad que yo por algún momento pensé esto este virus fue creado en un laboratorio o sea, creo que fue mi neurosis más más fuerte que esto se creó en un laboratorio que fue creado por los chinos para tomar el poder del mundo era de admitir que unos días sí, sí lo pensé y lo dije más o sea no le dije sino entre mis allegados yo mantenía que esto había sido un invento o sea una invención como un arma en bioquímica
0: La razón principal por la que quería hablar de esto es porque hay mucha gente que no está informada pero que tiene la posibilidad de comunicar a mucha gente, se les conoce como influencers de Instagram, <risa> que están esparciendo mucha desinformación y deja de ser tan gracioso cuando te das cuenta que son personas que tienen acceso a, a un millón, dos millones, medio millón de gente con una sola publicación. O sea, están tan. Tienen tan a la disposición tanta gente a la cual simplemente le pueden vender cualquier idea que escuchar lo que tienen que decir de forma tonta afecta a la gente.
1: Y tomen en cuenta que estos influencers, bueno, a nuestra generación llegan, pero sobre todo pegan más fuerte con los adolescentes eh, y que los adolescentes son mucho más influenciables que nosotros. Es verdad. Entonces, sí es un verdadero peligro. Es un verdadero peligro porque estamos desinformando, estamos creando más miedo. Es un momento en el que necesitamos tener las ideas más claras. Aunque resulte muy difícil, creo que es importante tener las ideas claras y la información transparente.
0: La publicación que me llamó muchísimo la atención en particular es de un muchacho que es físico-culturista. Y él publicaba un montón de cosas sobre ¿Por qué no debemos usar la mascarilla? ¿Sobre por qué las mascarillas son parte de un plan del gobierno para controlar a las masas? Repite, es un influencer de fitness, sí. así que tomen su opinión como le convenga. Sí. Igual este tipo o sea, subió un montón de cosas y un montón de artículos de periódicos que decían por qué las mascarillas son en verdad una trampa. Y lo primero que te decía era que cuando tú utilizas una mascarilla o un filtro para respirar, tu cerebro recibe 5% menos de oxígeno. Y cuando recibes menos oxígeno, tú eres más vulnerable a tomar ciertas decisiones. Y en Estados Unidos, al estar en un momento de... Están acercándose elecciones, y si mal no estoy. Creo que es de noviembre de las elecciones. Dicen que es un plan de los partidos de izquierda para controlar a las masas y poder ganar el poder derrocando a Trump.
1: <risa> Resulta muy gracioso en realidad. Pero es triste también al mismo tiempo porque mucha, tiene mucha cogida, supongo. Imagínate que la gente no usará. Y es más, este fin de semana Trump utilizó por primera vez una mascarilla en una conferencia. Que esto es, o sea, es tomar, eh, o sea, decir, esta cosa va en serio. O sea, no, me rectifico sobre todas las burlas, sobre todo lo que he dicho. Y es un paso muy importante. Mm. Y darle credibilidad a lo que
0: Trump ha sido completamente, o sea, la, la postura política de Trump durante todo este periodo ha sido de que los científicos están exagerando, de que todo es una trampa, de que todos vuelvan a trabajar, el coronavirus no es ninguna cosa.
1: Sí, no me sorprendería que Trump eh, tomara decisiones bastante absurdas y que no le importa. su palabra es ley, básicamente. Entonces, sí, y además que los gobiernos latinoamericanos dependen absolutamente de, de las decisiones que se toman en Estados Unidos, de Norteamérica en general.
0: Y otro gobierno que estuvo así de esa forma fue el, el de Brasil, el de Bolsonaro, hasta que se contagió de coronavirus. Entonces, aquel en su aislamiento, estuvo ahí una semana en su casa y un emú lo mordió.
1: El emú le mordió.
0: Ese emú es un héroe, espero que esté bien. Ahora el polo opuesto es la gente que está convencida que nos vamos a morir y está haciendo todo lo posible para sobrevivir este apocalipsis.
1: No está guardando alimentos, están, están construyéndose una base.
0: Ya dejaron de, de acumular papel higiénico, así que es un paso para la humanidad, la verdad.
1: Importante. <risa> Eso no lo había escuchado, eso sí que no, no lo había escuchado antes. No,
0: o sea, ¿tú viste al principio de la cuarentena la gente que acumulaba papel higiénico? Era súper raro, random. Sí,
1: papel higiénico, claro, era... ¿Es tan necesario el papel higiénico? Y luego ya dejaron de... Luego ya lo dejaron y, bueno, y lo que nos hacía falta realmente eran mascarillas, no había mascarillas.
0: Yo lo que vi personalmente la semana que empezó la cuarentena... Fue una señora que en el supermercado compró toda la pasta dental que encontró. Tú veías su, 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 su carrito de compras. Y había un montón de pasta de dientes y detergente de ropa. Sí, cada quien compra lo que le hace falta, ¿no?
1: Nos volvemos súper limpios.
0: Muy higiénicos. El coronavirus está en mis encías.
1: Sí, sí. sí ha sido sí.
0: una época de compras de extrañas. Sobre todo por artículos para curarte del coronavirus. ¡Tarararán!
1: Ah esa es otra situación muy grave eh, como anécdota te puedo comentar que unos bueno yo escribí una crónica sobre, sobre lo que estaba pasando aquí en España, el colapso que hubo en la sanidad por el, por el tema del COVID y un amigo me escribió por Instagram diciéndome que él estaba presentando síntomas muy, muy parecidos a los que yo había tenido, en aquel momento estamos hablando de marzo, finales de marzo en aquel momento como no, no se había aclarado que eh, la falta de olfato y la falta de gusto era un síntoma del COVID. Entonces yo mencioné en esa crónica que tenía ese síntoma, que todavía no estaba reconocido. Entonces me escribió, me dijo que sí, que es muy probable que tengan, que se va a hacer la prueba del PCR. Al final, él y su novia dieron positivo. Ah, vale. eh, pero eh, lo que me llamó mucho más la atención es que su... Es, Cómo hablamos aquí Ajá. de los amigos, ¿no? Los destripamos, yo tengo un amigo. <ríe> bueno, en fin, esta chica, pues, eh, no sé a partir de qué cantidad de followers te consideras ya un influencer. Pero esta chica ya tenía, he visto que ya supera los mil. Ajá. A partir de mil yo creo que ya es una influencer. No, ah.
0: mil es popular.
1: Bueno, ya creo que ya supera los mil. Bueno, entonces ya. es una chica popular. Y ella estaba mencionando que había pasado el COVID en casa, que no había tenido ninguna asistencia médica, que ella estaba diciendo esto para informar de lo que estaba sucediendo en Ecuador, pero al final del video me llamó mucho, o, o al final del, de las historias que, habías, que había publicado, menciona. Pero no se olviden porque aquí tenemos este, no decía medicamento, sino este producto que te va a ayudar a mejorar tu sistema inmunológico. Por eso, al final, como que el mensaje era, esto te va a ayudar a que no te enfermes o evitar que el COVID ataque de forma agresiva a tu organismo. Entonces, yo, sí. Dios mío, yo estaba en ese momento en el hospital y de verdad que decía, Dios mío, esto, esto es perjudicial, pero por otro lado también decía yo, no sé cómo está, no lo estoy viviendo personalmente en Ecuador, pero también decía, si yo no tengo ningún, ninguna asistencia médica, no tengo eh, no puedo comprar medicamentos, no, sé, no puedo acceder a un PCR. ¿Cómo puedo yo mejorar uh -huh. mi salud? ¿No? Es como que ese eso esas ausencias producen a que la gente tenga fe en estos productos milagrosos.
0: Los influencers son un, un peligro para esta sociedad. Se volvió muy de moda en TikTok hacer ¿Alcohol desinfectante para manos con vodka? No. No. Como te dan una receta, como que mezcla alcohol en gel, mezcla vodka, eso te va a curar las manos. No, así no funciona, por favor, no hagan eso.
1: No lo sigan, no lo sigan.
0: Déjenle la medicina a los médicos y los bailes a los tiktokers. Si... Ese es
1: el lema. Ese es el lema de vida, te salió como filosofía, Diego una frase filosófica.
0: En tendencias y moda, hablando de TikTok, vamos a dedicarle un momentito al dióxido de cloro. ¡Yay! ¡Yay! <risa> el medicamento favorito para el coronavirus en esta cuarentena.
1: Este amigo mío me decía, no, es que sí es muy probable que esto cure, porque hay testimonios de gente que se ha curado. ¿Y qué podemos hacer? O sea, <risa> si ves las evidencias, pues es que te da... Para creer.
0: Si ves la evidencia, tomar cloro es malo para ti. Inyectártelo en las venas no puede ser particularmente saludable si quieres ver la evidencia. Yo me pregunté mucho como, ¿de dónde sale esto? Como, ¿por qué? ¿Quién, quién, quién empezó esto? Uh
1: -huh.
0: el, el que lo popularizó fue el personaje favorito de la cuarentena, el presidente Trump, uh -huh. amadísimo líder norteamericano, que en una rueda de prensa, afirmó que el dióxido de cloro era perfecto para curarte del coronavirus, que no tenga miedo y que se inyecten, pero al parecer y no es tanto de sospechar, no fue su idea original. Mm. Había alguien detrás de todo esto.
1: Los chinos. Notan,
0: no tan, <risa> ¿no? Tendría también sentido, ¿no? Pero, de hecho, la persona que inició todo esto es un Mark Grenon, Mark Grenon es un hombre de 62 años que fundó una iglesia falsa en Florida y que él junto a sus tres hijos se dedicaron a vender MMS. MMS se refiere a Miracle Mineral Solution, solución mineral mineral grosa, que es un compuesto que se vende como una medicina que cura todo, desde coronavirus hasta cáncer, y que su componente principal es el dióxido de cloro. Y durante varios años se advirtió a la gente que no se inyecten eso porque puede matarte.
1: Yo pensaría, es solo sentido común. Y solo el nombre ya te lo dice todo, dióxido de cloro. Y, y, de, y según la información que estaba revisando, se utiliza como blanqueador y para descontaminar superficies industriales. Es muy semejante a la lejía o al cloro. <risa> <risa> Imagínate, o así sea, es como verlo o... Inyectártelo.
0: Si es que te tomas cloro por accidente, te creo. Porque a mi abuelita le pasó una vez. Se tomó un vaso de cloro por error. Por suerte mi abuelita estuvo bien. Pero si te inyectas dióxido de cloro, es sí. como tú a propósito, <risas> señor, ¿qué tal? Reconsidere su vida.
1: Y los efectos pueden ser graves para la salud.
0: ¿Conoces cuáles son los efectos de este dióxido de cloro?
1: Sí, eh, por ejemplo, es la destrucción de los glóbulos rojos, la transfusión de, las, digamos, los efectos pueden necesitar transfusión de sangre y también puede darte diarreas y vómitos. O sea, es bastante grave el consumo de este dióxido de cloro. Según comentan también, una de las propiedades, eh, bueno, entre otras propiedades que se, han, se ha difundido últimamente, es que es antimicrobiano, eh, antiviral y antibacterial. Esas, es, digamos, son las, eh, es las propiedades milagrosas de, del
0: dióxido. Anti, antiviral o antibacterial cuando estás limpiando una superficie. Como el jabón de barra es un jabón antibacterial. No por eso comerías jabón para una infección bacteriana.
1: Exactamente. Oh, sí. Yo no lo haría principalmente porque es que no, simplemente pensar que eso no se utiliza a tu organismo no le va a hacer bien. Bueno, es la desesperación también de las personas. Incluso decían que en Guayaquil lo están utilizando y que después de dos o tres días ya no presentaban ningún síntoma pero puede presentar otro tipo de, es que, de gravedades en tu en tu cuerpo.
0: Es porque los muertos no presentan síntomas de coronavirus.
1: <risa> pero eso también, nuevamente vuelvo a, a la desinformación que también está quedando el gobierno en general. O sea, no está dando una información a tiempo. Eh, y la gente, claro, o sea, no ve la información oficial y, e inmediatamente cree en los remedios caseros.
0: Claro, todos queremos salir, entonces estamos buscando la solución inmediata, la que, la que funcione más rápido y la que esté más a la mano y me cueste menos.
1: Exacto. Carlita, uh -huh.
0: tú tenías una lista sobre ¿Sí? desmentir curas no oficiales de la OMS.
1: Así es.
0: ¿Quisieras compartir al respecto?
1: Por supuesto. Hablando sobre estas recomendaciones, eh, pues la OMS ha publicado eh, algunas cosas que se ha demostrado que no tienen ninguna, ninguna base científica que demuestre que eso, esas recomendaciones funcionan. Así que voy a mencionar las que más me llamaron la atención y una de ellas es añadir pimiento, pimiento picante a la sopa u otras comidas no previene ni cura la COVID-19. Eh, según la OMS, los pimientos picantes... O chiles son muy sabrosos, pero su consumo no previene ni cura la COVID-19. Según la OMS también, eh, dice que el mejor modo de protegerse contra el nuevo coronavirus es mantener una distancia de al menos un metro respecto a otras personas y lavarse las manos con frecuencia y a fondo. Eh, las moscas domésticas no transmiten la COVID-19. Hasta la fecha no existe ningún dato ni información que indique que las moscas domésticas puedan transmitir el virus causante de la COVID-19. Cabe recalcar.
0: A menos que estornudes en la mosca y después alguien se coma esa mosca.
1: <risa>
0: mm, ¿Mm? ¿No pensaron en eso, OMS? Eh,
1: claro, el mm. ser humano va dos pasos por encima de, de, de la OMS. <risa> Seguimos. Eh, ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? No, los secadores de manos no matan el no. 19NCOV. El, el virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona. Así que precaución en todo lugar y en todo momento. Eh, nuevamente recalca lavarse las manos. Eh, tener una distancia de aproximadamente un metro para eliminar los virus que puedan estar en las manos y evitar que la infección se, produce, se produzca al tocarnos los ojos, la boca o la nariz. Así que estamos desmontando un poco de las creencias falsas que estamos teniendo en este momento.
0: El mundo está tan lleno de cosas en este momento que surge una pregunta que me parece muy importante. Es una pregunta importante para opinar. ¿Crees que todo esto es un plan del gobierno para destruir a la humanidad o controlarnos de alguna forma?
1: Yo, bueno, mi opinión es que no. Tampoco, yo ahora mantengo que tampoco fue creado. Y simplemente sucede. Creo que los virus son cada vez más resistentes. Las bacterias también lo son. Esto tarde o temprano, tarde o temprano tenía que pasar
0: no creo que el coronavirus haya sido planeado por un gobierno en particular para sabotear o destruir a nadie, pero los gobiernos lo están usando a su favor según les conviene. Eh, sí, sí. Como cualquier otra cosa en el mundo. Y yo lo yo vi mucho cuando en Ecuador utilizaron igual la excusa de la cuarentena para prohibir unas protestas que empezaron por recortes en presupuestos educativos. Fue como... El gobierno dijo, no, 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 tienen que estar en la cuarentena, acuérdense, todos regresen a las casas, se me quedan ahí. Entonces, creo que también por eso se alimenta bastante esa, esa idea en la gente de que esto es parte del gobierno para, para controlarte.
1: Efectivamente, yo creo que sí, todos los gobiernos han aprovechado esta crisis para llevar a cabo medidas que resultan ser antisociales, que de otro modo... Tendrían una respuesta en las calles, o, pero como no podemos, el virus no nos permite, entonces el gobierno, los gobiernos en, en todo el mundo pensaría que tienen toda la potestad, no habría ningún freno ante las medidas que se decretan.
0: No sé si igual, tampoco puedo asegurar que un gobierno quisiera matarnos o que, o que todo esto está planeado. Hay algo que me hizo pensar mucho y también lo escuché del influencer fitness. <risa> O sea, me hizo dar cuenta de, de algo súper importante, y es que este tipo, al ser un, una persona que está metida en los gimnasios, estaba muy molesto porque no podía ir a un gimnasio y continuar con su rutina de entrenamiento. Perfectamente entendible, es como si tú no pudieras ir a tu lugar de trabajo. El tipo también está molesto. Lo que a él le fastidiaba muchísimo era que él veía que en Estados Unidos, algo que pasaba era que estaban empezando a reabrir bares y discotecas, pero no los gimnasios. Y le sorprendió mucho porque él considera que consumir alcohol es perjudicial para la salud e ir a un gimnasio ayuda a mantener un estado físico y una, o sea, y un buen sistema inmunológico. Uh -huh. Entonces él por eso está también alimentando esa idea de que es parte del gobierno porque el gobierno está fomentando actividades que son perjudiciales para cada uno. Entonces me, pre me pregunté aquí en Argentina si aquí también pasa algo así. Uh -huh. Y según fuentes fidedignas, no uh -huh. me sea, como estuve preguntando a amigos que viven en otras ciudades en la Argentina, y ellos en otras ciudades lo que decían era que en esas ciudades sí, los bares están reactivándose y las cervecerías están reactivando, pero los gimnasios no. Entonces también te hace pensar, como es parte del gobierno, quieren uh -huh. alcoholizarnos para que nos sintamos más contentos.
1: Por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasó aquí en España, porque ya llevamos eh, un desconfinamiento gradual, las primeras semanas pues decían, eh, es verdad, las actividades físicas son importantes para emocionalmente, físicamente, el ejercicio es importante. Pero no por eso vamos a abrir los gimnasios, que es un lugar cerrado donde se concentran, eh, donde suda la gente, donde la gente transpira, la gente está todo el rato secándose el sudor, tocándose la cara. En un espacio cerrado es, es muy uh -huh. grave, con, con, o sea, es muy fácil contaminarse. Pero en cambio lo que hicieron aquí es, todas las personas que necesitan salir a correr, a dar paseos, a ir en bicicletas, pueden hacerlo, y lo pueden hacer sin mascarilla. Y también en cuanto a los, a los bares que tú mencionabas, aquí hubo también medidas, medidas raras. Por ejemplo, se abrieron los bares, con unas medidas eh, adecuadas a que la gente no estuviera en contacto y que no se podía bailar en los bares. No se podía bailar. O sea, tú podías ir oh, allí... ¡Oh,
0: qué aburrido!
1: Pero no podías bailar. Exacto. Hay gente que asiste a, igual a conciertos donde tienes tu número. Tienes tu número. Por ejemplo, eres el número 5 y tienes un espacio, un, digamos un cuadradito y nadie puede... Nadie puede tocarte y tú puedes estar en tu metro cuadrado <risa> bailando, disfrutando del concierto.
0: Ay, ese, ese sí es mi tipo de concierto. Yo quiero ir a eso.
1: Y además que estábamos hablando de la nueva normalidad. Al final tiene cosas buenas. Qué divertido asistir a un concierto y que la gente no te esté empujando ni te esté haciéndose un hueco para pasar. Debe tener ah. cosas buenas también.
0: Después de haber hablado de la gente que está al extremo de no creer, y al extremo de la gente que cree demasiado, ¿puedes contarnos un poco de tu experiencia al haber sobrevivido al COVID-19?
1: Eh, claro que sí. Eh, realmente fue algo que jamás pensé que iba a sucederme, eh, porque soy joven, y tengo 28 años, o sea, yo me considero joven aún. Y, y eh, practicado deporte. Soy joven,
0: hermosa y talentosa. A mí no me iba a pasar nada.
1: <risa> a mí no me iba a pasar. Soy una viva. A mí nada me iba a pasar. Pero al final eh, me, me perjudicó muchísimo porque tuve neumonía por COVID en los dos pulmones. Eh, entonces, igual me lo tomé muy a la ligera al inicio. Decía, no, esto es que eso es lo. Igual, fíjate tú cómo cambiar la perspectiva porque ya me, me pasó. Entonces. Cuando es, te pasa a ti, y hablábamos sobre la empatía, cuando te pasa a ti es cuando ya lo dices, no, esto va en serio y va a ser grave. Entonces, en aquel momento, era febrero, decía, no, es que los medios están, están conspirando para que entremos en pánico. Eh, vamos a tomárnoslo suave. Pero al final, eh, no, al final fui contagiada, no sé dónde, ni quiero pensar dónde, porque eso no es la, siempre digo que no es la pregunta, sino... Es, es, otra, es otra situación. Y en aquel momento también colapsó el sistema de salud pública. Estoy hablando sobre los mediados de marzo, el 14 de marzo. Eh, estuve una semana en cama sin saber qué pasaba, qué ocurría. Fui al médico, me dijo que era una faringitis También no puedo culparle porque, al médico porque no se conocía el virus, no se sabía cuáles eran los síntomas. Pasé en cama aproximadamente una semana. Eh, sin tener respuestas, hasta que al final mi, mi papá y yo decidimos ir al hospital para, ya, al final, pasar a lo que pasara, si nos contagiábamos, porque uno de los miedos que teníamos era ese. Bueno, puede que no lo tengamos, pero si vamos al hospital, posiblemente nos vayamos a contagiar. Entonces evitamos...
0: Te contagias en el camino.
1: Exactamente, evitamos sobre todo no. asistir a, ir al hospital, y allí mi papá también presentaba muchos de los síntomas que yo tenía, pero a él le, le dijeron, no sabe que vayas a su casa. Pero yo presenté en, en una de los de las radiografías unas manchitas en los, en los pulmones. Así que me ingresaron en el hospital. Fue bastante fuerte el, el panorama. Allí era desastroso. Habían aproximadamente unos siete enfermeros y enfermeras en la noche. Y ya en el día solo permanecieron dos porque el resto había dado positivo en la en, en COVID-19. Entonces eh, no nos podían ingresar, estuvimos una noche entera en un sillón, eh, súper incómodos, eh, sin poder utilizar el baño, porque eh, no, se, no se sabía quién estaba, contagiado y quién no. Así que eh, yo recuerdo que dieron mi nombre para trasladarnos a otro hospital, a una clínica privada. Y, y yo solo recuerdo que nos llevaron... Eh, porque es lento, el proceso es como lento, vas como apagándote de a poco, es súper suave, es muy sutil, en mi caso, hay gente que lo, está pas lo pasó peor todavía, pero en mi caso fue como muy sutil, iba apagándome poco a poco, dormía, iba durmiendo más, tenía pocas ganas de comer, la comida me sabía horrible, y cuando nos trasladaron, yo tuve la percepción de que nos trasladaron a los más jóvenes, eh, en una sala, en esa sala éramos... 25 pacientes y era solo para 10 personas. Había gente que dormía en silla de ruedas, gente que ya, o sea, yo creo que fui de las últimas personas que tuvieron una cama, porque el resto de las de personas estaban padeciendo en una en una silla toda una noche. Bueno, entonces mi percepción era que a todos los jóvenes de esa sala nos trasladaron. No sé qué habrá pasado con los mayores, porque la mayoría eran personas a partir de los 50 años, no sé qué habrá pasado con ellos, pero fue un desastre. En el hospital nos ingresaron, en, en esta clínica privada, una semana estuvimos ingresados eh, con medicamentos antibióticos y a partir de esa semana nos tuvieron otros 15 días más en cuarentena para evitar contagiar al resto de, de, nuestra, de nuestra familia. Estuvimos en esa habitación tres personas, cuando era una capacidad para uno pero sin embargo estuvimos a modo de hotel y, y pudimos salir adelante las tres, que, las tres personas que estuvimos allí. A pesar de eso, mi hermana presentó síntomas, mi papá presentó síntomas, y al día de hoy no sabemos si, si fue COVID o no. Pero bueno, creemos que sí, aunque no tuvieron la misma, la misma atención que yo. Y, y hay que tomar conciencia de, de la gravedad. Te lo puedo decir porque... Fue un proceso sumamente duro de incertidumbre total y cuando tenemos incertidumbres es, cu incertidumbre es cuando más susceptibles somos de creernos cualquier barbaridad. Así que invito a que nos pongamos un poco en el papel del, de las personas que están sufriéndolo, pero también a, a, les invito a informarnos.
0: Nosotros juzgamos desde la perspectiva de los que estamos dentro de casa a salvo y que tenemos poca información desde, desde el internet. Pero cuando ya vas a, a los hospitales, vas a la gente que, que está siendo en verdad afectada por el virus, te das cuenta que la realidad es otra. Que no solo es un plan del gobierno para controlar a la gente y que la mascarilla no solo es una estupidez que te ponen en la cara para lavarte el cerebro. sino te das cuenta que hay gente que está siendo afectada de verdad, hay gente que está muriendo.
1: Siguen muriendo.
0: Más allá de cualquier teoría o de cualquier cosa conspirativa, la realidad es otra. Los hospitales están sufriendo un montón. Sobre todo hay como esa teoría de que los hospitales le están matando gente o te están borrando neuronas con, con el termómetro <risa> láser, <risa> ¿viste eso? No
1: puede ser.
0: Cuando ves todo el sufrimiento y todo lo, lo difícil que es trabajar en un hospital, te das cuenta que, que no están haciéndolo por, por una cosa de control global, lo están haciendo porque es feo estar ya metido ahí en un hospital viendo toda la pandemia y todos los efectos.
1: Y mucha gente tendrá testimonios. ¿De qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando?
0: O sea, ahí vemos que tan fácil es manipular la información desde la forma en la que tú lo presentas. Porque te hablan de la mascarilla y te dicen que si te pones la mascarilla, el virus no... A ver, la mascarilla no previene que ingrese un virus a tu cuerpo. Y es verdad. La mascarilla no te previene, no te salva de que el virus pueda meterse a tu sistema. Pero la mascarilla evita que el virus se siga propagando. Entonces... La mascarilla es importante para eso, para que si tú tienes el corona y no, y eres asintomático, evite seguir propagándote sin darte cuenta a otra gente. Así sea incómodo. Ponerte la mascarilla evita que otra gente sufra después.
1: Por bueno, eso es muy importante también conocer. Es cuidarse uno para cuidar al resto. Es una cuestión de solidaridad con, con todos. A veces pienso que nos cuesta ser solidarios. Pensar en, 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 en comunidad nos cuesta mucho.
0: Nos cuesta un montón tener empatía, en general a todos. Nos cuesta un montón ponernos en, en los pies de otro y tratar de entender una realidad distinta. Siempre es súper es difícil. Sobre todo cuando te rodeas de gente que está muy en un lugar en el que tú estás, como gente de tu misma clase social, de tu mismo pensamiento, de tu misma ideología religiosa. Cuando te juntas con gente que es muy parecida a ti, tu tu empatía muere.
1: Muy buena reflexión. Sí, no la había pensado así, pero tienes razón.
0: Carlita, algunas últimas palabras para esta bonita gente durante estos tiempos duros, duros de la nueva normalidad.
1: Sí, sí, sí. Podría decir que podemos salir de esta, vamos a salir lo más pronto posible si unimos fuerza, si seguimos manteniendo estas medidas si un poco leemos o nos informamos de, la, de lo que está sucediendo, porque este virus no lo conocemos al 100%, y que sí, vamos a salir adelante. Eh, y por otro lado también, incluso que no nos crean a nosotros, que averigüen, que vean la, las, las páginas oficiales, que investiguemos un poco más, y, y eso, que si lo hacemos bien, saldremos mucho mejor de todo esto.
0: Yo quisiera decirle a la gente que, además de investigar, dejen de creer que todo es un plan del gobierno para matarnos. Maldita <risa> sea, no todo es un plan del gobierno para matar al mundo. No todo, algunas cosas sí, no todo. Yo creo que la cuarentena no es un plan del gobierno, personalmente. Tal vez me equivoco, no lo sé, puede ser, yo no soy el gobierno... Quizás el gobierno sí está planeando matarnos a todos con un virus genéticamente creado en un laboratorio de China y todos esos científicos en verdad están tratando de decir la verdad. ¡No lo sé! Quisiera creer que no. Pero incluso si es verdad, no tengan miedo. Chán, chán, chán. Y siempre cuestionenlo todo.
1: Cuestionen. Cuestionemoslo todo.
0: Y con esas bonitas palabras, Carlita, nos retiramos de esta noche... Muchas gracias, Carlita, por compartir tu, tu experiencia y darnos tu opinión sobre estos temas tan controversiales y a la moda.
1: Muchas gracias a ti, Diego, por invitarme y espero que hagas muchísimos más preguntas.
0: Quisiera tomarme un momento para leer los comentarios del primer episodio. Aquí tenemos un comentario de Yasmina Gómez. Yasmina dice, Emoji de luna. Dos emojis de sol para ti, Yasmina. Dos emojis de sol. Y con eso terminamos la sección de leer comentarios.
1: ¡Bravo! ¡Maravilloso!
0: Y quisiera mandar otro saludo muy especial a el sponsor del día de hoy, Sherlock Wines. Recuerden buscarlos en Instagram como Sherlock Wines. Gracias, Sherlock. Elemental
1: elemental Episodio eh, bueno eh, qué vergüenza sí, me dio vergüenza sí, ya
0: si es, que, si es que quieres capaz no sé
1: a ver yo estoy como android no en instagram y como andrea no en instagram si quieren saber por qué soy andrea no y android no invítame a tu próximo podcast a otro próximo podcast <risa> <risa> Lo dejaré por ahí suelto.
0: incógnita. incógnita. Sí. Yo soy Diego Lápiz En cualquier red social que se imaginen. Excepto a TikTok. No tengo TikTok.
1: Muchas gracias, Diego.
0: A ti, Carlita. Nos veremos pronto, espero, en la nueva normalidad.
1: Hasta la próxima.
0: Música tecno. <risa> <risa> <risa>
1: Te sale igualito.